0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们接着来谈一谈阿里巴巴历史上最重要的一次战略研讨会，以及曾明教授对这次会议的解读。2007年9月28号到30号，阿里巴巴在宁波召开了一次集团战略研讨会。我们知道，淘宝是2003年创立的，那么在这之前，曾明教授。已经在阿里巴巴开始担任战略顾问，所以他也经历了初期淘宝令人激动的那种成长。在几年的急剧扩张后，到这个时候，淘宝已经可以做到每天成交额突破一个亿。在成功的增长之后，下一步往哪里走？当时阿里巴巴内部有非常激烈的争论。曾明说：“淘宝总裁一口气。”引进了六名副总，这六名副总每个人对公司未来下一步该怎么发展都有自己的看法。另一个让阿里巴巴感到痛苦的问题是淘宝跟支付宝之间的矛盾。曾明说：“我加入阿里工作的头半年，大部分的时间都在协调淘宝和支付宝的矛盾，也就是到底。”是淘宝该支持支付宝向外扩张，还是支付宝应该先服务好淘宝的各种需求？当时曾明还担任着中国雅虎的总裁。阿里巴巴收购雅虎中国之后，经过两年左右的努力，没有看到任何的起色。我们可以想一想，当时雅虎的对手是百度和 360， 曾明教授带领的团队。打不过这两个对手，没有什么可奇怪的。同时，阿里巴巴花大力气做的一个创新——阿里软件，也没有看到成功的迹象。由此来看，尽管淘宝网的成长令人满意，但整个集团其实出现了一个相当迷茫的这样的一个局面。曾明教授为这次战略会议制定的目标，是要探讨。未来十年，阿里巴巴到底该往哪个方向去？应该有一个什么样的战略？会议的成果就是形成了对阿里巴巴未来十年战略目标的一个共识。它是这样讲的：“建设一个开放、协同、繁荣的电子商务生态系统。”曾明说：“这个战略确定之后，十多年没有变，而且这个表达。”和阿里巴巴创建初期的愿景是一致的，让天下没有难做的生意。我们可能还记得，在上一期节目中，曾明教授说，一家企业在战略发展的不同阶段，所要处理的战略问题是不一样的。他将企业的战略发展分为三个阶段：尝试期、成型期和扩张期。在2007年时。阿里巴巴正在从尝试期转向成型期。在此之前，淘宝经历了野蛮的生长，已经尝试过各种业务可能性。到这个时候，未来出现了几种相互间不同，并且也不能兼容的选择。为此，需要通过战略研讨会，在高管之间建立起有关业务发展方向的共识。曾明教授对战略的描述比较学术化，而且听上去他们所总结出来的这个战略目标，也就是建设一个开放、协同、繁荣的电子商务生态系统，和当时所要急于解决的问题没有太大关系。因为当时让阿里巴巴痛苦的主要是淘宝和支付宝的冲突、雅虎的前景、阿里软件还要不要做这些问题和这个战略目标有什么关系呢？通俗地讲，阿里巴巴当时要解决的问题是：继续做大卖场，以成交额为追求，还是做商业生态系统？不光提供销售，而是将整个线下的商业经营都搬到网上来。如果做大卖场，淘宝当时已经是中国第二大综合商场，并且很快就会成为第一大。淘宝可以继续做大卖场业务。像地面店一样，出售商场的面积、广告和增值服务来获得收入。这种增长实际上是将地面大卖场的服务移植到网上，利用规模优势形成电子商务服务。如果只是增加商户和商品种类，那么就相当于把线下的销售转化为线上的销售，这里面是一种替代的关系。而成长的空间，则不是那么大。如果当时阿里巴巴向这个方向发展，很快它会面临与亚马逊、京东这类更加偏向 B to C 零售商的正面竞争。由于淘宝网是以小商户为主，它的特点是人民战争和汪洋大海，在和自由品牌 B to C 企业的竞争中，可能会处于不利的地位。而打造一个商业生态系统则不一样。卖家在淘宝网仍然是销售，但他的销售将得到整个阿里巴巴平台的支持。理论上，只要你有好的创意，没有线下基础，也完全可以在阿里巴巴的平台上成长成为大品牌。如果你需要生产商，平台可以提供大量的生产商。供选择，远远超过你在线下能够接触到的生产商和选择范围。如果需要顾客，平台可以提供导流服务。其他的，像库存管理、客户管理和物流配送都可以由平台来提供，甚至运营所需要的资金也可以向平台申请。这也就意味着，卖家在平台上可以快速获得。所有的非核心的企业能力，如果它是一家线下的企业，这些非核心能力要靠企业自己来慢慢积累，比如说招募人员、进行磨合，而且这样做水平很不稳定。在阿里巴巴的生态系统中，企业可以专注于自己的核心能力，也就是只做自己最擅长的，其他的。都可以利用阿里巴巴的平台。如果这样讲还比较抽象的话，我们只要想想网红的例子就可以理解了。开始的时候，网红就像明星给企业做代言人，只能带货。但今天，有条件的网红已经可以自己组织生产，推出独家产品。他们不需要依赖传统的服装品牌。工作室的人数也很少，整个供应链管理从生产到物流都可以依托平台来实现。网上销售的节奏和线下不同，当爆款产品出现后
1: ，补货
0: 的速度必须非常快，传统线下的生产商根本做不到，但在平台上你就可以找到一些已经习惯于这样订货节奏，并且有能力。满足这种脉冲式订货的生产商。今天来看，网红经济是一面镜子，它可以显示出阿里巴巴区别于亚马逊和京东的一个非常显著的差异化能力。而这样一个能力，就是阿里巴巴建设电子商务生态系统的结果。生态系统的能力和前述大卖场的能力有明显的不同。它不仅帮助卖家销售，还帮助卖家成为精益管理型的企业。在这个过程中，所有的为卖家服务的能力都转化为阿里巴巴自身的价值创造能力。这也可以解释为什么阿里巴巴的业务范围可以不断的持续地扩张，而不仅限于传统的电子商务的范畴。当然。在2007年的时候，还没有人能够预见到这些具体的成果，像网红经济差不多要到2014年才最终成型。在当时的战略研讨会上，阿里的高管所看到的只是一种远景。回到这次战略会议达成的共识，如果要建设成电子商务生态系统，那么建设一个这样的系统最重要的是什么？对于阿里巴巴来说，最重要的就是数据和加工数据的能力。当淘宝网每天交易量超过一亿元之后，对淘宝本身的运营也产生了很大的压力，因为交易流程中会出现大量的数据需要处理，而由于淘宝网的各项业务是在混乱中逐一形成的，导致各个部门间沉淀的数据相互之间不能沟通。曾明认为，日交易量超过一亿元是阿里巴巴的一个决定性的关口。当时，阿里巴巴已经认识到，要把数据贯穿所有子公司的业务打通。他们由此提出了整个集团的“奔月”计划。这个计划成为公司未来发展最重要的核心，也是打造生态系统最重要的基础设施。提出“奔月”计划之后。这次会议明确，阿里巴巴一定要在一年的时间内找到一个 CTO， 他要能够带领公司完成奔月计划，在数据这个领域里面，带领阿里巴巴走向未来。后来他们找到王坚博士加入阿里巴巴，并在他的任内开创了阿里云计算。曾明说，今天阿里巴巴能够在云计算上领先于市场。并且成为整个阿里巴巴业务推动的主要力量，其源头就是在这次战略会议上，管理层对于数据的战略意义的理解和确定。对于淘宝来讲，数据的意义不是满足运营效率，而是从数据中找出价值创造的机会。比如，对于卖家，淘宝网可以运用数据分析的力量来转化为增值服务。在早期，淘宝网会向卖家定期提供销售分析，但调查发现，卖家并不关心，其中多数人不会阅读这些报告，或者看了报告之后，知道自己需要改进，也不知道应当怎么做。后来，淘宝改进了反馈的方法，他们在反馈时，同时提供一个改进的按钮，如果卖家同意。点击这个按钮，就可以一步实现店铺的优化。这样的服务在传统的线下批发市场是不可能提供给卖家的。这也是电子商务生态系统区别于线下卖场销售的关键区别。由此，淘宝网形成了给卖家所创造的独特价值。当然，这样做的前提是阿里巴巴拥有。充分的数据分析的能力，日成交额达到一亿元之后，给淘宝带来的另一个变化是，管理层意识到，他们不可能完全靠自己完成整个电子商务中所有的环节，因此需要为平台吸引不同的商户，包括那些为卖家提供服务的商户，当然还要有政策，让这些商户都能够获利。而商户们的活动，则可以为平台增值。比如淘宝店铺装修，这是一个需求量很大的市场，但淘宝不需要由自己来提供这个能力，完全可以请外部的企业，在一个标准化的流程下，向平台上的卖家提供这类服务。由此，店铺装修成为淘宝区别于京东、亚马逊的一项重要特色。只要淘宝网能够提供通道和利益分配的机制，那么这些商户，也就是第三方服务商，就会乐意加入平台，为卖家创造价值，为消费者带来独特的体验，而淘宝则从整个平台的增值中获得了收益。曾明回忆说，在这次战略会议上，还有一个问题。未能得到解决。要不要在集团层面对外开放数据？看来曾明是主张开放的，但其他参会人员认为这样做风险很大，因为那就意味着外面的人可以用阿里巴巴的基础设施建一个新的卖场来跟淘宝竞争。不过管理层也同意，如果真正能够把数据打通。又能把对外开放 API 的链接做好的话，阿里巴巴应该会创造出一个前所未有的经济奇迹，那就是生态系统。而这样一个生态系统应该会有千亿美金市值的可能性。当时整个阿里巴巴的市值大约是100亿美元，那么 1,000 亿美元当然是一个极其鼓舞人心的目标。后来，阿里巴巴认识到开放平台的价值，并且在技术上也做好了准备。到了2010年，淘宝正式推出开放平台，大量的外部公司开始进入这个市场。许多提供卖家工具，包括店面装修、营销工具的企业，获得了很高的收入。为了满足淘宝卖家的管理需求，还有很多开发者将进销存、客户管理。绩效管理等软件也搬上了这个平台，解决了卖家从订单处理、订单发货到数据分析等等的需求。一家向淘宝网卖家提供营销服务的软件企业，销售收入轻松的超过一千万元。淘宝称这类企业为 TP， 也就是淘宝伙伴。由此，淘宝网培养了一批。专门围绕淘宝网卖家的软件服务企业，到了这个阶段，淘宝作为生态系统的活力得到了充分的激发，也将竞争对手远远地甩在后面。在2007年的战略研讨会议上，根据电子商务生态系统的概念，列出了阿里巴巴当时七项核心业务，包括 B to B、淘宝网、支付宝。阿里软件、中国雅虎、阿里妈妈和物流，其中中国雅虎逐渐退出，在2009年撤销，团队中的搜索部门保留下来，成为阿里搜索的核心。阿里软件后来和搜索合并，成为今天阿里云计算的前身。云计算已经成为阿里巴巴业务驱动的核心。阿里妈妈在2008年并入淘宝，成为平台的广告营销部门。2012年再次独立出来，并恢复阿里妈妈的品牌。今天，阿里妈妈已经是中国最大的网络广告平台。物流是在这次会议上首次成为阿里巴巴生态系统的核心部门，但直到2013年，阿里巴巴才成立菜鸟网络。目前看来，仍然是阿里巴巴内部相对较弱的一个部门，这可以看作是阿里巴巴的一个战略失误。支付宝已经从整个阿里巴巴集团分离出来，成为又一家千亿美元级别的企业。与2007年相比，今天的阿里巴巴主要增加了天猫、文化娱乐和本地生活，前者是为了对付。亚马逊和京东这样的 B to C 为主的业务，后面两者的主要价值是增加流量。那么，经过十几年的发展，总体来讲，阿里巴巴做的是战略的延续，而不是转型。由此可见，这次战略会议的成效。在阿里巴巴网站上，我们可以看到，公司公布的管理层包括阿里云事业群总裁。也就是阿里云计算 B to B 总裁、淘宝和天猫总裁、阿里妈妈总裁、菜鸟网络的董事长级别最高，是由集团董事长张勇亲自兼任，显示这项业务对阿里的极端的重要性和急迫性。如果加上分离出去的支付宝，在2007年战略研讨会上确定的几个子公司里面。只有中国雅虎消失了，其他的都得到了很好的成长。在这次战略研讨会结束之后，阿里巴巴很快进行了大规模的人事调整，四位元老级人物离职，包括集团首席运营官李琦、集团首席技术官吴炯、淘宝网的创始人、总裁孙彤宇、集团资深副总裁李旭辉。其中，孙彤宇的淘宝网总裁一职由时任支付宝公司总裁陆兆禧接任，淘宝网副总裁邵晓峰则接替陆兆禧担任支付宝总裁，这样也就解决了淘宝和支付宝之间的争议。曾明离开中国雅虎，回到集团担任总参谋长，另由他人接替中国雅虎总裁。这就是当时媒体所报道的。阿里巴巴八大总裁调换，由于媒体不了解人事变动背后阿里巴巴所做出的战略决策，因此只能猜测。比如，著名的媒体财经当时的报道说，阿里巴巴在香港上市后不到一个月就做出如此大的人事调整，主要是为了解决创业团队的退出和管理层的职业化，而之所以。一下子调整一批人，是为了避免调整个别人所带来的难堪。甚至说大规模调整高层，反映了马云喜欢戏剧化的做事风格，也反映了他对集团人士的控制力。这些猜测虽然不无道理，但事过多年，通过曾明教授的讲解，我们终于可以理解，像这样的大规模的高管调整背后。实际上，有着比较确定的战略含义。作为战略管理的学者，曾明教授向我们展示了一次成功的战略研讨会对于企业成长的价值可以有多大。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。